0: Le travail est souvent abordé de façon négative. Objectif de performance trop élevé détérioration des conditions de travail, épuisement professionnel, etc. Mais on peut aussi aborder le travail sous l'angle du plaisir. Le plaisir d'exercer une activité de façon efficace, utile, de faire une belle réalisation, de la partager avec d'autres professionnels dans un collectif de travail.
1: Le travail remplit une promesse, celle de nous sentir meilleur, plus intelligent, tenant une place dans la société d'une manière générale.
0: Justement, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui facilite le plaisir au travail Quelles en sont ces conditions C'était le programme d'un colloque tenu les 7 et 8 octobre à Paris.
1: Il y a des organisations du travail qui permettent aux gens de se réunir, qui permettent aux gens de délibérer autour de ce qu'ils font, de débattre de ce qu'ils font et qui soutiennent ces mouvements-là.
0: Une de ses participantes, Frédérique Deboucosme, maîtresse de conférences en psychopathologie et psychodynamique du travail au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, le CNAM, a accepté d'en parler avec nous.
1: La question esthétique est très importante, notamment avec euh, les gens de métier. Faire un tableau électrique, il y a des beaux tableaux électriques et il y a des, des tableaux électriques qui sont euh, pas beaux, les soudures sont trop euh, empâtées, etc.
0: Nous vous proposons donc, pour le 21e épisode du Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail, une conversation sur le thème du plaisir au travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, Le Fèvre Bonjour Frédéric de Boucosme, vous êtes maîtresse de conférence en psychopathologie et euh, psychodynamique du travail, je crois, et vous êtes intervenu récemment lors d'un colloque euh, organisé à la Sorbonne à Paris sur le plaisir au travail. Pouvez-vous déjà nous dire en quoi consiste votre activité et vos spécialités
1: la psychopathologie du travail, c'est l'étude des maladies mentales liées au travail. C'est une discipline, on va dire, ou un courant psychiatrique qui est né dans les années 50. Alors, je suis psychologue clinicienne euh, en premier lieu, euh, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant très très longtemps en psychiatrie adulte avec des patients atteints de maladies mentales diverses. J'ai rencontré la question du travail en travaillant sur ma thèse. J'ai rencontré Christophe Dejour qui était alors titulaire de la chaire « Psychanalyse santé et travail », Christophe Dejour, en fait, s'est demandé comment faisaient certains pour ne pas tomber malade, comment ils faisaient pour tenir dans leur dimension autant individuelle que collective. Et tous les travaux de recherche en psychodynamique du travail se sont orientés dans cette optique-là. C'est-à-dire, euh, ce qu'on retient habituellement, c'est comment le travail rend malade. Euh, à vrai dire, les travaux dès l'origine de la psychodynamique du travail se sont plutôt posés la question inverse. C'est-à-dire, comment on faisait, alors que tout nous poussait à tomber malade, comment on faisait pour ne pas tomber malade Et dans ce cadre-là, du coup, le plaisir au travail, comment on peut tirer du plaisir de son travail, sur quoi ça repose, quelle est cette dynamique entre soi, le collectif, la tâche, euh, l'activité, euh, le travail réel, comment tout cela euh, pouvait se comprendre. Voilà. Euh, D'où ce double titre « Psychopathologie du travail » et « Psychodynamique du travail » pour les deux versants, en fait. La psychodynamique du travail est née comme ça, par les travaux de terrain de Christophe Dejour, au sein de la pétrochimie, du nucléaire, du bâtiment d'abord, et puis après, ça s'est considérablement élargi.
0: Alors, c'est une question un peu, un peu générale, mais qu'est-ce qui procure du, du plaisir au travail
1: Il y a plusieurs éléments, en fait. C'est plus complexe qu'on peut le penser. Travailler, c'est d'abord se confronter euh, à un réel, euh, à des imprévus qui surviennent et euh, qui génèrent chez celui qui travaille une sorte d'inconfort. Nous, on, on propose depuis longtemps d'appeler « souffrance normale ». Souffrance normale parce qu'elle ne débouche pas sur la maladie. Elle peut être transformée, subvertie, dépassée. C'est par exemple, vous arrivez, euh, vous donnez un cours et puis, euh, puis euh, l'amphi est fermé. Ça vous ennuie. Mais si vous êtes engagé dans le travail, à vrai dire, vous allez chercher des solutions. Vous allez convoquer votre intelligence pour dépasser cela. Vous allez trouver des astuces, des ruses... Vous allez retenir le numéro de téléphone de l'appariteur, enfin voilà, tout un ensemble de choses qui vous permettent euh, finalement de dépasser cet obstacle-là et euh, de développer des ruses, des ruses de l'intelligence, des habiletés qui sont toujours euh, des manières aussi d'être avec son corps.
0: C'est ce qu'on appelle souvent le quotidien du travail, les ouais. petits désagréments ou les obstacles
1: voilà. Euh, c est, c est, ce quotidien du travail, à vrai dire, il, est toujours, il se fait connaître à nous par une expérience affective. On le ressent d'abord. Avant de mettre des mots dessus, on le ressent. Et on le ressent, il se fait connaître à nous de manière pas très agréable. Mais euh, tout le travail, tout l'enjeu du travail va être de dépasser ça. On y arrive plus ou moins et jamais tout seul. Donc on va développer un certain nombre d'habiletés de registres à partir desquels on se sent déjà plus intelligent. Mais ça ne suffit pas pour avoir du plaisir. Pour trouver du plaisir dans ce qu'on fait, euh, il va falloir convoquer le collectif de travail. Le collectif de travail, ce n'est pas seulement les gens de métier, c'est tous ceux qui participent du travail. Et aussi les bénéficiaires. Il va falloir que des enjeux de reconnaissance de ces habiletés-là, pas du tout de, de qui vous êtes en tant que personne, etc., mais de ce que vous faites, soient reconnus par les autres les gens de métier mais aussi euh, la hiérarchie et les subordonnés et les bénéficiaires
0: Re Reconnus de quelle façon
1: par des jugements une série de jugements oui, euh, déjà des jugements d'utilité ce que vous faites est utile à l'autre aux bénéficiaires comme à la hiérarchie euh, voilà. et des jugements aussi de beauté la question esthétique est très importante notamment avec euh, les gens de métier Faire un tableau électrique, il y a des beaux tableaux électriques et il y a des, des tableaux électriques qui ne sont euh, pas beaux, les soudures sont trop euh, empâtées, etc. Donc le jugement des gens de métier compte beaucoup sur l'estime qu'on a de soi, l'amour qu'on peut avoir de soi et, euh, d'une manière un, un peu plus générale encore, nous accorde une place dans un groupe social. Cette place sociale, on n'a pas besoin de gagner énormément d'argent pour se sentir à sa place ou à être utile pour qu'elle pour un groupe oui. social ça,
0: ça passe pas forcément par une reconnaissance euh, financière
1: c'est important on va pas dire le contraire faut quand même pas exagérer mais ça ne solde pas la question sinon on comprendrait pas pourquoi il y a des gens qui euh, euh, s'investissent autant dans le bénévolat pourquoi il y a des gens qui prennent du plaisir dans un travail qui est pourtant subalterne je pense à des à... j'en ai rencontré à des femmes de ménage par exemple qui euh, prennent beaucoup de plaisir quand le collectif répond qui prennent beaucoup de plaisir à faire que le monde soit plus habitable pour tout le monde euh, donc c'est bien pour ça que je vous dis la question de la légitimité des jugements et la question de la rétribution financière si elle est importante ne suffit pas
0: ce que vous décrivez ça, ça recoupe le, la question du sens au travail
1: tout à fait ça recoupe la question du sens au travail qui est toujours euh, en lien avec les autres, d'une part, mais aussi en lien avec soi-même. Quel sens ça a pour moi, dans mon histoire, que de faire ce type de travail Et pourquoi, quand il se dégrade, quand l'organisation du travail ne me permet plus, finalement, euh, ni de développer mes habiletés, mon intelligence, ni d'être reconnue, comment je commence à aller très mal, alors que mon collègue euh, euh, d'à côté... Ça ne prendra pas la même forme, si vous voulez. Un certain nombre de personnes vont développer des dépressions, des syndromes anxio-dépressifs. D'autres vont développer des maladies somatiques, des troubles musculo-squelettiques. mais il y en a d'autres. Ça, ça appartient à l'histoire individuelle. La manière dont chacun s'engage dans le travail, subjectivement, qui est toujours un risque, au final. Mais un risque qu'on prend parce qu'en euh, échange, le travail remplit une promesse, celle de nous sentir meilleurs, plus intelligents, une place dans la société d'une manière générale. J'ai lancé le mot d'organisation du travail. Le collectif ne suffit pas, l'individu ne suffit pas. C'est jamais une histoire strictement individuelle ou même seulement avec les gens de métier. Il y a des, des organisations du travail délétères pour la santé mentale parce qu'elles attaquent ces processus-là.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Et autrement, est-ce qu'il y a des organisations qui favorisent l'épanouissement au travail et le. le, le dans le bonheur un certain
1: plaisir au travail. Il y a des organisations du travail qui n'empêchent pas les dynamiques collectives de se construire. Il y a des organisations du travail qui permettent aux gens de se réunir, qui permettent aux gens de délibérer autour de ce qu'ils font, de débattre de ce qu'ils font, et qui soutiennent ces mouvements-là. Et puis, vous avez toutes les organisations du travail qui appartiennent au tournant gestionnaire, qui, au contraire, attaquent les collectifs de travail en individualisant le rapport au travail, l'évaluation individualisée des performances, notamment, est un des dispositifs par lesquels on attaque les collectifs de travail. Là, à l'hôpital, par exemple, la codification à l'acte, qui pousse, en fait, finalement, à toujours produire plus d'actes au détriment, en fait, du travail collectif, de l'élaboration collective de ce qui se passe dans le travail, tant au niveau du plaisir que de la manière de se défendre collectivement contre eux, ce qu'on n'arrive pas à transformer. Par exemple, la peur dans le bâtiment. Par exemple, euh, la peur des, euh, c'est un exemple qui me vient en tête, des moniteurs auto-école. Et la peur chez les soignants dans les hôpitaux. Les soignants dans les hôpitaux vont très mal bien avant le Covid. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas le Covid qui les fait aller pas bien. C'est tout ce qui s'est passé avant, hein, qui leur permet plus aujourd'hui finalement de faire face et de développer des une intelligence, qu'elle soit individuelle, et collective si on, on, on soutient cette vision du plaisir que je, je viens de vous déplier on ne peut pas être d'accord avec la psychologie positive avec la question du bien-être avec la question de euh, du bonheur qui n'envisage en, euh, la question qu'au travers d'un prisme individuel et psychologisant. Les actions euh, de, visant la qualité de vie au travail, ou le bien-être au travail, qui consiste à mettre des baby-foot, excusez-moi, de, c'est un peu caricatural, mais quand même, euh, mais sans rien changer de l'organisation du travail, finalement, euh, nous on le voit dans les enquêtes de terrain qu'on peut faire, aggrave la situation. Donc euh, ce colloque qu'on vient d'organiser, il, il avait pour fonction aussi de redéplier la question du bien-être et du bonheur et du plaisir au travail. Ce qu'il me semble qu'aujourd'hui, euh, cette quête permanente du bonheur et du bien-être dissimule, à vrai dire, ou plutôt efface, la dynamique du plaisir dans le travail et plus généralement les rapports entre santé mentale et travail.
0: Donc, dans, dans une entreprise, on, si je comprends bien, la parole est essentielle, la parole entre les salariés ou euh, éventuellement entre, entre la salariée et la direction, ou entre les salariés et les élus du personnel, mais une parole qui circule.
1: C'est indispensable. Mais ça ne veut pas dire juste la parole. C'est l'écoute aussi. C'est-à-dire qu'on prend la parole, on parle, on s'exprime de son travail. Quand en face, on a le sentiment qu'on peut être entendu. Ça, c'est une partie capitale. Parce que vous pouvez euh, hurler, euh, dire à grand cri euh, ce que vous voulez faire entendre. Si de l'autre côté, les défenses vous obligez à traiter avec mépris, cynisme, ceux qui parlent, vous faites en sorte de ne pas entendre. Et là, vous pourrez parler tant que vous voulez, ça ne marchera pas.
0: Ça rejoint la problématique du travail un peu invisible, le travail réel qui est souvent un peu méconnu, voire euh, rendu aveugle par, euh, par les normes de, de travail, ou le, le, les règles hiérarchiques ou managériales. Et à la limite, le plaisir, c'est peut-être un peu, un peu la, la même chose, il n'est pas, pas, pas forcément visible ce n'est pas perçu comme un, un point de motivation alors que ça, ça, ça paraît évident.
1: Il n'est pas forcément visible, il demande un, euh, toujours un, comment dire, un effort d'élaboration de la part de celui qui le vit pour le voir, c'est-à-dire qu'on peut se sentir bien, on ne va pas forcément mettre des mots sur le fait qu'on se sent bien. Pour arriver à le qualifier, en fait, il va falloir faire un, un retour sur soi et sur son rapport au travail pour pour remarquer ou voir qu'effectivement on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Alors oui, c'est toujours invisible, même à celui qui le fait. Ça peut être rendu invisible, moi je, le, je dirais dénié par les organisations de travail actuelles, c'est-à-dire que non, ça n'existe ne pas. Parce que si on considère que le plaisir a des racines collectives, ça peut pas exister. Voire, il va falloir le dissimuler un peu. C'était une des conclusions du colloque. Il n'est pas toujours de bon ton pour une équipe de travail, pour des gens, d'afficher à quel point ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font. Pourquoi Parce que c'est toujours suspect. Le plaisir, je vous le dis, c'est collectif. Or, aujourd'hui, dans le tournant gestionnaire, ce qui est visé, c'est le collectif de travail. Ce qui, ce qui règne, c'est l'individualisation du rapport au travail. Et donc, dès que vous commencez à manifester que votre travail, vous le faites pas tout seul, que vous prenez du plaisir avec les autres, etc., Là, euh, c'est dangereux, ça devient dangereux. Ça a été d'ailleurs très fort pendant le colloque, ça a été dit par euh, une équipe euh, hospitalière qui prenait énormément de plaisir dans ce qu'elle faisait. Et quand ça s'est un peu trop vu, un peu trop su, euh, finalement, a, fait la, a été la cible d'attaque de la part euh, de la direction et des cadres intermédiaires, et on divise. Mais en divisant, en fait, on casse la dynamique de plaisir dans le travail. Donc finalement, cette, de cette équipe, en fait, euh, il n'en reste presque plus rien, ils sont tous partis.
0: C'est l'idée que la performance ne, ne peut pas euh, être associée euh, au plaisir au travail, c'est ça
1: C'est tout le contraire, parce que cette équipe était, et elle l'a montré, elle était euh, plus performante que d'autres. Non seulement, ils prenaient du plaisir dans le travail, enfin ils se sentaient bien, mais en plus, ils avaient un chiffre de consultation qui n'était que grandissant. Euh, alors que tout autour d'eux, c'était plutôt l'inverse.
0: Quel peut être le rôle de, de, de représentant du personnel qui représente le, le collectif de, de travail, les élus de, de CSE, euh, par rapport à cette question du, du plaisir au travail Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer à, à ce niveau Parce qu'on voit souvent le prisme, la détérioration des conditions de travail, facteurs de stress, risques psychosociaux, voire burn-out ou simplement des problématiques ergonomiques de poste de travail, mais si, si on prend l'autre côté des choses, quel peut être le, le, le rôle d'un élu ou des élus
1: Déjà de chercher à comprendre ce qui se passe dans le travail, et pas seulement en fait euh, les facteurs de détérioration, parce que euh, quand on intervient tant en clinique individuelle qu'en clinique collective, en fait on est toujours habité par cette question. Comment ils ont fait pour tenir jusque là c'est qu -ce quoi le plaisir dans ce travail-là Comment les gens ont, ont pu s'engager autant d'années enfin, et faire ce qu'ils font comme ils le font Ce n'est pas si évident que cela. On n'y a pas forcément accès comme ça. Parce que si les gens sont très défendus et ils ne vont pas vous le donner à voir comme ça, première chose, puis eux-mêmes déjà parfois ne le savent pas. Mais je vous dirais que, euh, je vais être un peu provocatrice, le rôle des, des, des représentants du personnel serait selon moi de se retenir de réagir mais plutôt d'essayer de comprendre d'abord, avant d'agir. Souvent, ce qu'on peut voir, euh, c'est enfin, ce à quoi j'ai été confrontée, ce sont plutôt des représentants du personnel qui pouvaient monter au créneau. Et cette, cette force-là, euh, il, faut, il faut la conserver. Ils pouvaient monter au créneau de manière très... Euh, on va dire très, très armé, quoi. Mais sans euh, s'étayer sur une connaissance et une compréhension de ce qui se passe dans un collectif de travail pour ce collectif de travail. Et au final, du coup, on en arrive à des luttes qui reproduisent en fait la lutte direction versus euh, salarié. Alors que très souvent, c'est beaucoup plus fin que ça. La compréhension de ce qui se passe pour les gens dans le travail leur permettrait de développer des habiletés rhétoriques parce que c'est important, les habiletés rhétoriques pour montrer en fait ce qui a été dégradé, ce à quoi on s'en est pris, ce qui a été perdu dans le travail, pour que potentiellement quelque chose puisse euh, se reconstruire de manière collective. D'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, les demandes qui nous arrivent sont certes toujours euh, celles des syndicats, des représentants du personnel, mais pas que. C'est assez nouveau. Euh, on a des directions qui s'interrogent sur euh, « mais je ne comprends pas, ça allait bien avant, ça ne marche plus, euh, euh, les gens ne vont pas bien, je ne comprends oui, pas. » La solution
0: ne se trouve pas forcément dans les baromètres de satisfaction interne.
1: Non, pas du tout. Et ça dépend de la parole des gens. Donc, euh, on n'a pas le choix que d'en passer par la parole des, euh, des, des, des personnes qui sont volontaires pour se mettre au travail là-dessus, de sorte que... Euh, Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on vise dans nos... Euh, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a en tête euh, quand on fait une intervention collective. C'est soit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se restaurer du côté de la coopération verticale, c'est-à-dire avec la direction, euh, voilà, ou est-ce qu'il faut envisager autre chose Parce que parfois, la coopération n'est pas possible, n'est plus possible. Et dans ce cas-là, euh, c'est une autre rationalité de l'action qui va falloir... Envisager, notamment outiller des espaces de résistance. Pour reprendre le, le titre de la thèse d'Antoine Duarte, qui est le, le responsable de l'Institut de psychodynamique du travail, qui a fait sa thèse avec Christophe Dejour, il y a quelque chose autour de la résistance qu'il va falloir travailler. Comment ce collectif de travail peut résister face à une déferlante gestionnaire Comment résister aujourd'hui face à la tarification à l'acte, à l'hôpital pas si simple, hein. parce que la coopération verticale sur ces points-là, elle est rompue. Ce n'est pas envisageable de revenir dessus. Donc, dans ces cas-là, il va falloir trouver euh, d'autres voies pour que euh, ces collectifs de travail puissent perdurer. Et c'est en perdurant, à vrai dire, que euh, la santé des gens va se trouver euh, préservée. Euh, Peut-être qu'il y aura un plaisir au travail.
0: Peut-être pour terminer, comment voyez-vous la situation du point de vue de... Je veux dire de, de, de la santé des salariés, de ce, cette notion de plaisir au travail, avec la crise sanitaire qu'on a traversée, avec le, le confinement, le télétravail, le, le, aujourd'hui le, le côté souvent mixte entre présentiel et puis télétravail à domicile. Comment voyez-vous les, les, les choses Est-ce qu'on a basculé dans un, un monde du travail très différent Il va falloir trouver d'autres motivations
1: c'est une question très grave, je trouve. Le télétravail, depuis le confinement, a montré à quel point les collectifs sont déjà déstructurés, vont déjà très mal. Tant et si bien qu'un certain nombre de salariés ne veulent pas revenir. Concrètement, rediscuter avec leurs collègues, ils n'en ont pas envie. Là-dessus, ça peut se dissimuler derrière des tas d'arguments, le confort, euh, voilà, des tas de choses. J'ai une idée très critique à l'égard du télétravail. Peut-être qu'il y a des organisations de télétravail soutenant pour la santé. Peut-être. Je les ai pas vues. Ce que je vois, ce sont des gens encore plus isolés, encore plus atomisés, euh, qui, quand ils ne vont pas bien, ne peuvent plus appeler leurs collègues, ou qui se retrouvent débordés par la charge, parce que les, 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 la répartition de la charge de travail ne peut même plus discuter avec les collègues. Chacun est tout seul dans son coin. Délibérer, euh, discuter avec ses collègues, ça ne peut pas se faire derrière une caméra. Ça ne se fait pas derrière une caméra. Euh, vous ne sentez pas les autres. Moi, je l'ai fait en tant qu'enseignante. Hein, on a été... Euh, Contraint de faire du téléenseignement et on a trouvé des, des ruses aussi pour ne pas reproduire à l'identique ce qui était en présentiel à distance. Ce n'est pas possible. Sentir un amphi, comme je vous le disais, comment on voulait le faire avec que des carrés noirs Ou même avec des toutes petites vignettes de gens. Vous ne les voyez pas, très peu, et surtout, vous ne voyez pas la, la, la manière dont ils se posent corporellement, euh, comment ils gesticulent ou pas sur leur chaise. enfin Tout un ensemble de choses à partir desquelles, normalement, vous construisez votre manière d'interagir avec les élèves. Rien qu'à partir de cet exemple-là, je peux vous dire que on dégrade la qualité. C'est valable dans, la, dans le soin, c'est valable dans l'enseignement, c'est valable dans des tas de, de, euh, de, de, de professions qui réclament en fait la présence de l'autre. Mais alors après, avec les collectifs, c'est pareil. Euh, euh, vous ne discutez pas et vous ne dites pas aux autres euh, la même chose à distance qu'en réalité alors enfin qu'en réalité que en présentiel et d'ailleurs enfin il a des gens qui s'étripent derrière un écran euh, ce qu'ils ne feraient pas ils chercheraient leurs mots ils discuteraient tout à fait autrement en présentiel ou euh, se passe euh, à l'intérieur d'une réunion un zoom ou quoi il se passe des petits mots vous voyez euh, qu'on ne ferait pas, hein, parce qu'on serait sur le regard, sous le regard de tout le monde. Bref, il y, y a des enjeux qui conditionnent l'espace intersubjectif qui sont complètement euh, abrasés ou transformés. Ça, ce serait, ce serait une première critique qu'on pourrait faire à l'égard du télétravail. Là où vous avez raison en disant « est-ce qu'on est passé dans autre chose ?» Je le pense malheureusement, je ne suis pas la seule. Sur le colloque, il y avait l'intervention de deux chercheurs euh, qui travaillent euh, à l'Institut de psychodynamique du travail. Stéphane Lelay et Fabien Lemozy ont eu un projet de recherche financé par la DARES sur l'ubérisation et la plateformi plateformisation du travail. Ils ont travaillé euh, essentiellement auprès des livreurs, des et autres, hein. C'est n'est pas pour citer une marque, il y a, a d'autres marques. Ce qu'ils ont montré, à vrai dire, c'est euh, un pas supplémentaire. Les prescriptions de travail ne sont plus données par un être humain, sont fixées par des algorithmes. Et cette présence, ou plutôt cette organisation du travail algorithmique, elle est extrêmement délétère. Vous ne pouvez même plus vous fâcher contre la machine. Alors du point de vue de la lutte syndicale, organiser une lutte contre des algorithmes, ça devient très très compliqué. Donc il y a un tournant, je pense, qui est en train de s'opérer, sur lesquels euh, les chercheurs commencent à, à se pencher, je pense que les syndicats aussi, et, et c'est très heureux. C'est début novembre, je crois, il y a un colloque euh, au Palais du Luxembourg qui va être organisé sur ce thème-là, précisément, sur la question de la plateformisation, euh, justement, par Stéphane Lelay et Fabien Lemozy. Je pense que vous pouvez trouver les informations sur Internet.
0: C'est la fin du 21e épisode du Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail par Lefèvre d'Aloz. Merci beaucoup à Frédéric de Bocosme d'avoir échangé avec nous. A très bientôt pour un nouvel épisode.